0: Успенская церковь. Мы снова в XVIII веке, за четыре года до визита Екатерины II в Чебоксары, точнее в 1763 году, когда здесь, как предполагают историки, на торговой площади появился храм Успения Пресвятой Богородицы. Самый большой, больше даже, чем Введенский кафедральный собор, он торжественно возвышался над городом. Построенный на средства купца Дреблова и украшенные как все чубаксарские храмы, в стиле барокко, он все же сильно отличался, напоминая Петропавловский собор в Казани, который, в свою очередь, был возведен с оглядкой на Украину. По крайней мере, так считают историки. На четверик с тремя рядами окон опирается восьмерик, тоже с окнами по всему периметру и с необычным сводом. «Постойте, постойте», — скажете вы, — «какие же это три ряда окон в четверике, если их всего два?» Да, ведь и правда, первый этаж этой церкви находится сейчас внутри островка, на котором вы стоите, в его бетонном основании. Помните, сколько церквей и каменных домов было снесено, когда готовилась ложь Чебоксарского залива? Успенской церкви в каком-то смысле повезло, ее сохранили, но пришлось пожертвовать целым этажом. Храм имел престолы во имя Бориса и Глеба, во имя святой великомученицы Галикерии и в честь Успения Божьей Матери. Кстати, известный исследователь древнерусской культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев давно замечал, что Успенские соборы по всей России имеют особое значение, связанное с почитанием Богоматери как защитницы, в том числе и городов. Успенский собор киева печерской Лавры, Успенские соборы в Смоленске, во Владимире, в Московском Кремле – Успенский собор в Чебоксарах. Пока стоит такой храм, с городом все в порядке. Однако не столь радужная перспектива этого храма. Если вы зайдете внутрь, то почувствуете запах плесени. Это означает, что церковь буквально пропитывается водой и с каждым днем разрушается. И кажется, если не прийти церкви на помощь, не начать восстановительные работы, то ее город может потерять. Успенской церкви и так сильно досталось за время ее существования. Все, что было возведено вокруг в XIX веке, утрачено. Так, до 1867 года западнее церкви на средство купца Кудрявцева была построена классицистическая многоярусная колокольня, которая в 1930-е годы использовалась как пожарная вышка, а потом была вовсе снесена. В 1934 году вместе с ней были разобраны каменная часовня, обходные галереи, красивейшие западные ворота. Если вернуть прежний вид Успенской церкви, вряд ли бы вы ее сейчас узнали. Сама церковь была закрыта для богослужения в 1929 году, и многие ее ценности утрачены, но счастье, что ее не снесли. Многие чубаксарцы, наверное, хорошо помнят, что здесь в советское время, вплоть до 1979 года размещался краеведческий музей. История вернула свое. В 1993 году храм был передан чубаксарской чувашской епархии. И сейчас он является действующим. Наверное, вы уже у алтарной части церкви и движетесь в сторону мостика, чтобы покинуть остров. Еще раз окиньте взглядом эти места. Они помнят самые разные исторические эпохи в Чебоксару. Справа от алтаря Успенского собора, на углу Рождественской улицы, о которой мы уже говорили, стояло, например, здание магистрата, учреждение городского управления, которое появилось здесь в 1742 году. Двухэтажное, в барочном стиле, с гребешковыми наличниками на окнах, а также с пилястрами на углах, оно было с необычными каменными подпорками. Это контрфорсы – наружное укрепления стен. Здание магистрата так и называлось – дом с контрфорсами. В советское время бывший дом городской управы превратился в общественную баню, а затем, когда на улице Ярославска открылась баня номер один, был переоборудован под торговый склад. В 1966 году здание магистрата снесено. Выше и несколько дальше XVIII века мы могли бы увидеть постоялый дом Антонова. Это двухэтажное полукаменное полудеревянное здание с мезонином относится к началу 19 столетия. Это угадывается в классицистических чертах – ритме, симметрии, простоте. Долгое время на первом его этаже размещался трактир, на втором – комната для постояльцев. После муниципализации в 1924 году в этом здании была гостиница, потом несколько учебных заведений. Рядом можно было увидеть мочальные склады купца Хлебникова. Кирпичное здание, построенное здесь в начале 20 века, так и ушло бы безмолвно в прошлое, если бы не было переоборудовано под первый в Чебоксарах театр. Позже здание было перестроено по проекту Феофана Сергеева в стиле классицизма. Ну, а за Успенской церковью, у вас за спиной, остается парк имени Крупской, который, как вы понимаете, появился в советские годы. Он простирался вплоть до Красной площади. Здесь были памятник Ленину, большая сцена, на которой проходили Всечувашские олимпиады искусств, своеобразные битвы хоров 1930-х годов. Потом установили бюст Крупской. Чебоксарцы, конечно, хорошо помнят, как позже в парке играли первые чебоксарские виа, и молодежь знакомилась на танцевальной площадке и катке. Теперь, когда вы покинули островок с Успенской церковью, двигайтесь направо, по набережной, огибая дом Соловцова, а ворота и стены, примыкающего к нему Свято-Троицкого мужского монастыря, должны остаться слева от вас. Свято-Троицкий мужской монастырь. Помните, мы видели его, когда шли вдоль здания речного вокзала? Да, монастырь, история которого начинается в XVI веке, счастливо дошел до наших дней. Не деревянный, но уже каменный. Чтобы рассказать подробно о монастыре, нужна самостоятельная экскурсия. Мы же с вами пройдем вдоль его восточной стены к Волге, а пока идем, конечно, скажем несколько слов. Жили монахи не только трудом духовным. К середине XVII века были у Свято-Троицкого монастыря шесть деревень, рыболовные угодья, синокосы, башни, леса, посадские дворы. Смутное время оставило свой отпечаток на судьбе монастыря. В 1609 году сторонники Лжедимитрия II город Чебоксар взяли и игуменоте их Галасье с башни убили до смерти. Игумен Геласий жестоко был сброшен восставшими с колокольни. Но не стой, мимо которой вы сейчас идете. Она была построена позже и воссоздана в 1996 году. В XVIII веке здесь было четыре храма. Троицкий центральный собор, располагавшийся рядом Толкский собор, первое каменное монастырское строение 1713 года. Петропавловская церковь, разобранная за ветхостью и до нас не дошедшая, и надвратная церковь Федора Стратилата, на которую вы могли обратить внимание, когда двигались к дому Соловцова. А еще братские кельи, настоятельские покои, часовня Николая Чудотворца. Храмы были закрыты для богослужения в 1924 году. Из них была изъята церковная утварь и иконы. Здесь разместились предприятия и общественные учреждения, и только в 1990-е годы монастырь стал возрождаться. К счастью, сохранился уникальный памятник – резная деревянная скульптура святого Николая Чудотворца. Наверное, вы знаете, что объемные образы не характерны для православия, а здесь большая в человеческий рост резная скульптура 16 века святого Николая Можайского. Ему на Руси делали исключение. Он изображен держащим в правой руке меч, а в левой – церковь. С архиерейским головным убором, в богатом серебром и золотом одеянии этот образ, конечно, впечатляет. Но живших в xvii 18 веках он скорее пугал. К всему образу, имеющие между собой ссору, как русские и новокрещенные из Чуваш, черемис и татар, также и некрещенные, приходят судиться – но, боясь от всего образа наказания, не божась и не делая клятвы, винные всегда признаются, а через то правые, без всяких волокит и продолжения времени, удовольствие свое получают». Вот что записал в своем рапорте Александр Иванович Свечин об этом нелицемерном судье. Ну вот мы с вами вышли к Волке. Мы уже немного говорили о том, какой всегда оживленной она была, и всех проплывающих по реке встречал необыкновенно красивый вид со множеством церквей и колоколин посреди деревянной застройки. Город Чебоксары – ничтожный, но картинный городок. Если не больше, то, по крайней мере, наполовину будет в нем домов и церквей, и все старинно-московской архитектуры. Это мнение поэта Тараса Шевченко. А вот что пишет действительный член Казанского общества, археологии, истории и этнографии Александр Мажаровский. В Чубаксарах, бедном уездном городе Казанской губернии, не имеющем и 5000 жителей, находятся 14 церквей, из них 11 в самом городе. Такое обилие каменных церквей и колоколин, украшающих Волжский берег, покачнувшихся от древности на бок и будто вдавленных в землю тяжестью массивных колоколов, Всегда, когда я проезжал мимо Чапоксар, наводило меня на мысль, кто строил эти храмы и кто лил такие увесистые колокола. Ну и, наконец, дадим слово составителю-путеводителя по Волге между Нижним и Астраханью – Кучину. Лучшая достопримечательность – это сам город, со своеобразной неправильностью улиц, с бесчисленными переулками и беспорядочным расположением домов. Приезжающие сюда жители верховых городов говорят «Чебоксары – городок, 4 двора, 8 улиц». Лишь только подниметесь с Волги к Блиновскому въезду, сейчас представится вам Вознесенская церковь с наклонившуюся колокольней. И тут-то вы как раз находитесь. Посмотрите, на месте Вознесенской церкви сейчас ажурная часовенка в саду при Свято-Троицком мужском монастыре. О ней и ведет речь Кучин – точнее, о накренившейся колокольне. Много лет назад гора, на которой стоит церковь, осела в Волгу. В холодном храме Вознесенской церкви сделались тогда трещины в стенах и сводах. На колокольне же не оказалось ни одной трещины, она только вся наклонилась на восток и в этом падающем положении стоит до сих пор, напоминая собой падающую башню в Пизе. Падающая колокольня в Чебоксарах действительно была и, предположительно, стояла где-то здесь. Но историки спорят, когда она была построена и как выглядела. Попробуем разобраться. В 1703 году на этом месте была возведена Вознесенская церковь на средство купца Качелина в барочном стиле. Спустя 60 лет, в 1763 году, здесь появилась Холодная церковь во имя Казанской Божьей Матери построенная на средства купца игумного. И вот считается, что шатровая колокольня рядом с этими церквями имела сильный сантиметров 70 наклон. По случаю этого уклонения в конце 1860-х годов холодный храм и колокольня были разобраны, и уже в 1872 году здесь стояла новая классицистическая многоярусная колокольня. Стояла относительно прямо. Между прочим, с этой церковью связан и еще один интересный факт. Считается, что именно к Вознесенской церкви относилась деревня Будайка, где родился камдив Василий Иванович Чапаев. Здесь он и был крещен. Славу падающей колокольни на некоторое время перехватила колокольня при Михаило архангельском соборе, до которого мы еще дойдем. На рубеже 19-20 века, как рассказывают, она сильно накренилась из-за постоянно подмывающегося грунта, и грозила упасть. Но постойте, что это за люди на берегу? Бородатые, в лохмотьях, устроились вокруг костра с котелком, хлебают ухо. Кажется, это бурлаки, и мы застали их в минуту короткого отдыха, перед отправкой дальше, по Волге. Это сейчас речной транспорт не нуждается во внешней помощи, а прежде, по всей Волге, шли бурлаки, тащили нагруженные суда. Каторжная работа, нечеловеческие усилия как не вспомнить Некрасовское «выть на Волгу, чей он раздается». Говорят, Чебоксары в XIX веке были крупнейшей пристанью, где нанималось на этот каторжный труд огромное количество бурлаков. Между прочим, Чувашских бурлаков описал в своих путевых впечатлениях в России Александр Дюма-отец. Совершив путешествие по Волге в 1858 году, он записал – Начиная с деревни Лиского, нам стали встречаться представители какой-то новой народности. Они походили на цыган и говорили на особом языке: не русском, не татарском и не калмыцком. Единственное занятие этих несчастных тянуть волоком торговые суда. За 12 часов труда они получают 12 копеек. Они называются Чуваши, и в них, по уверениям капитана Лоцмана, есть столица, именуемая Чебоксарами. Полагаю, что они принадлежат к финским народам. Почти все они христиане. Их одежда состоит из суровой холщовой рубахи, вышитой красным, и штанов, доходящих до колен. Я всегда их видел простоволосыми и босыми. Сейчас на Волге тишина, а когда-то прямо тут шумели, топали грузчики, грохотали грузом по сходням. Ох, смотрите, аккуратнее, как бы они не раздавили вас этими бочками». Пристань в xviii 19 веках не была благоустроена, но постараемся здесь все-таки пройти. Давайте двигаться прямо до площади перед сквером Константина Иванова. По правую руку у вас широкая привольная Волга, по левую – Свято-Троицкий монастырь. И, кстати, посмотрите, на месте рядом с монастырской площадью в это время располагаются купеческие амбары, склады, лес – Иметь их было очень удобно и выгодно, ведь в основном товар купцы сплавляли по Волге. Но это было не очень удобно для простых горожан и приезжих. Даже в упоминавшемся у нами путеводителе 1870 года Кучин отмечает «Приезжему нужно идти в город пешком, а чтобы перевести вещи, нужно послать за телегу, так как извозчики стоят на торговой площади. Приезжему нельзя рекомендовать отправляться с пароходной пристани вечером или ночью в город, для всхода на гору не устроена лестниц, а по проложенным тропинкам ходить ночью опасно. Дорога по берегу усеяна разными кольями и перепутана судовыми канатами. Кстати, эти места запечатлены и на фотографиях Чебоксар, сделанных в 1894 году Максимом Петровичем Дмитриевым. На одном снимке в непосредственной близости от монастыря стоит каменный амбар купца Прокопия Ефремова. Побывайте обязательно на Чебоксарском Арбате и рассмотрите поближе дома этой династии. А сейчас просто мысленно полюбуйтесь на этот амбар. Но что это за гул над Волгой? Кажется, мы с вами забрели уже в 20 век. 30 июля 1927 года на высоте одного километра над Волгой пролетает гидроплан. Ох, сколько же народу на бульваре Степана Празина. Ну вот мы с вами добрались до сквера Константина Иванова. Да, в 20 веке сильно меняются чебоксары. В городе появляются водопровод, электричество, медленно стали благоустраиваться улицы, дома, сносится старая жизнь.